1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos Bueno,
2: el eco de tu voz, Playa Limbo Bueno, así vámonos despacito Vámonos, vámonos despacito, al cabo vamos en la segunda semana del año Jejeje <ríe> Entonces, eh, ya... ¿Qué día es hoy, Miguelón? Mier, mar, miércoles. Miércoles, señor, 10 de enero. Hoy es miércoles, 10 de enero. Válgame Dios. Bueno, entonces, vámonos despacito y ya el viernes, como quiera, regresamos al chachachá. No pasa nada. Ahorita vámonos todavía, todavía despacito. Qué gusto saludarlo. Eh, saludamos a nuestros amigos de Guadalajara, aprovechando que Playa Limbo son de allá... Tienen este ritmo, no De, no sé de qué año, señor productor, usted que sabe mucho de la industria musical, pero era un ritmo como que muy utilizado por todos los cantantes, las y los cantantes, y sobre todo por los grupos, ¿no? Cuando eran como tres o cuatro, tenían este beat así, tan, 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 ¿no? A ver, póngale, señor productor, ¿no? Y así, suave. Bueno, 55 14 90 40 12 es el número telefónico que tenemos a sus órdenes. Oiga, este fin de semana seguramente, eh, bueno, primero déjame saludarte Miguelón, ¿cómo estás?
3: Muy bien, señor, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos en mm -hmm. esta mitad de semana, Javier, como sin darnos tanto cuenta, ya vamos 10 días del primer mm -hmm. mes del año, ¿eh? apenas Ay. estamos... Recordando, ya. limpiando las uvas para el brindis, y ya vamos con 10 días, qué intensidad de año. A mí no me
2: tocaron uvas este ...este fin de año.
3: ¿Cómo? No había, no,
2: no había y creo lo, no. No, que están bien caras, así que entonces, pues no, no. Hay algo, algo raro pasa en este país. Digo, hay mercados, hay tianguis donde puedes encontrar este de todo, pero la fruta que llega por allá al rancho está tan mala a veces. Que me tiene que mandar Doña José a un canastito, mi mamá, un canastito de fruta que compra ahí en Coyoacán, que está muy buena. Pero en algunos establecimientos de esos así, este, como, de, de estos que se anuncian en los programas, en la radio y demás, de, de, como de supermercado, qué mala, qué mala fruta, ¿verdad? Parece que no sé. Sabe malísima. Entonces, pues, no había uvas y no me tocaron uvas. Ni modo, pero los buenos propósitos sí, sí, sí los tenía. Fíjate que hay algunas personas, Miguelón que van a aprovechar este fin de semana para regresar a las tiendas. Eh, algunos con la resaca de las compras, no con la cruda de las compras, que ya están revisando la tarjeta y dicen, Dios santísimo, ¿qué hice? Entonces, ayer hablábamos de algunas opciones si de plano usted ve que su cuenta es verdaderamente impagable pues póngase en contacto con su banco, es más sabe qué, díganos. Llámenos, entre en contacto con su banco a ver si es cierto que le ayudan, ¿no? A ver si es cierto que le van a ayudar con la tarjeta con la tarjeta de crédito. Y del pago de los mínimos pues ya sabe que que en muchas ocasiones, pues dan ahí más o menos el, el mínimo que es un respiro, pero luego se van acumulando intereses y el, el, el costo del dinero plástico es altísimo. Entonces, sí es bueno el uso del crédito, sí es bueno el uso de la tarjeta, de la tar dije la, porque muchos cuidado con las.
3: las ¿Te acuerdas la que tarjeta.
2: hubo una época en que te llegaban así de gorra y tú, ¿cómo? ¿Y por qué me llega esta tarjeta de un banco que yo ni conozco? Y a la hora, eran unas transotas, porque a la hora que querías cancelar, ya dice, no, es que como ya la recibió, ya tiene que usted hacer un pago de dos pesos. Pero por qué, ¿no? Entonces era, era una cosa de pesadilla. Y la gente decía: Me llegó una tarjeta de tal banco y otra de este banco y otra. Y ándale, que las activabas y luego aquello era una cosa de terror. Quédese con una.
3: ¿Cuántas tienes tú, Miguelón? Una solamente, señor, y se pues, usa para servicios, porque ya. lamentablemente también, este no digo que se vuelve eh, completamente indispensable, pero sí te ayuda en determinado momento para evitarte filas y andar batallando claro. con el pago de servicios. Una y únicamente la utilizo para el pago de servicios y boletos de aviones, claro porque claro. de alguna forma ahí vas este, recopilando, pero nada más, ¿eh? Hablando del pago
2: de servicios Este, ya ve que yo ahí con una Con una aplicación del Banco Azteca Pues pago todo, pago la luz, pago esto Este, al rato les voy a hablar A nuestros amigos de la comisión Ah, que parece pa, Parece cómo te diré, como antro Sube y baja la luz eh eh, eh. Y se arruinó Otra vez se me arruinó el refrigerador Otra no. vez No, bueno todos los días se va la luz, todos los días. Y yo no sé, el otro día oía yo un ¡bam! Y del otro lado del cerro, del otro lado de la barranca, pues un, un vecino de plano puso su, su planta, su... ¿cómo se dice? Su generador. Sí,
3: sí, ¿sí? una luz. planta de luz.
2: Puso una planta de luz, pero no sé, pues también si los aparatos aguantan porque pues una planta de luz tiene también distintas variaciones en la potencia, quiero
3: yo suponer. No, por supuesto, y es para también para una determinada capacidad.
2: Entonces, todos los días bah, se oye, yo digo, no, nada más oigo el motorcito que huele a diésel del otro lado del cerro, y dije ya se volvió a ir la luz. Y se va a diario, va y viene, va y viene. ¿Quién sabe qué esté pasando? Les mandé recadito para saludar. Saludos a la Comisión Federal. Y que me digan, oiga, ¿qué hago? Uno, me van a pagar todos los aparatos. Dos, hasta... El, ¿Sabes qué? Hasta el... ¿Cómo se llama el aparato este que le ponen? El regulador. La vez pasada que fue un fregazote de, de variación de voltaje. Hasta los este, generadores, eh, los... No, no es generador, ¿cómo se llama? El regulador se tronó. Entonces, y también en eso, pues se tronó, ya sabes, el refri, esto, el otro, mandé una lista, pero pues, quién sabe. Y otra vez, se volvió a descomponer, anoche, y todo apare amanece así, plin, plin, pero ya, el refri, adiós, muerto, que te vaya bien... Sí, ya, ¿no? Hasta aquí llegué, pobrecito, con esas, le dio un paro cardíaco con esas este, variaciones de voltaje. Bueno, eh, eso era por el tema de los servicios, porque pues hay que pagar, ¿no? Se arruina todo, pero de todas formas, este, pues hay que pagar si no te metes en unos berenjenales. Pero a lo que iba con el tema de las tarjetas, que ya estábamos con algunos especialistas... Otro tema que vamos a revisar hoy es que eh, comenzarán este fin de semana a regresar a las tiendas muchas personas. Para cambiar el regalo, en algunas eh, ocasiones no hay ningún problema, en algunas tiendas te dan un ticketcito ¿no? de regalo en donde tú puedes llegar y cambiar la talla o cambiar el regalo o no me gustó, lo que sea, y ese, con ese ticketcito pues ya no hay, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si te dicen no, ya no?, o, ...o no sé... ...que te digan... ...en este tipo de mercancía... ...no hay devolución... ...bueno, yo me imagino que si es ropa interior... ...trajes de baño, cosas así... ...que por higiene... pues ...no te pueden estar haciendo cambio... ...pijamas, calcetines... ...cosas de esas... pues ...el sentido común te dice pues, que... Que, eso, ...que esa situación... ...francamente no... ...pero qué sucede... ...qué va a pasar este fin de semana... ...si llegas a un negocio y tiene el ticket... Y tiene esto y dígame no y te empiezan a pedir datos y datos y datos o simple y sencillamente te dicen que no o, o qué puede suceder difícilmente te regresarán el dinero si ¿Sí te lo regresan ¿O, o cómo cómo estará la cosa Miguelón porque seguramente mira hay juguetes uh -huh. los reyes magos pues con las uh -huh. prisas pues hay juguetes que, se, uh, que ya ahorita pues igual y no jalan o era chino o era quien sabe qué, a ver regrésate al tianguis.
3: Sí, qué? no. ¿Mm? No, fíjate que en, en, en algunos de los casos este ahorita nosotros el fin de semana lo hicimos con unas con unas este, con unas blusas, con el caso de mis hijas y efectivamente la tienda no te regresa el dinero, sino en nuestro caso la tienda nos dio una tarjeta, una especie de este, pues una tarjeta, por ejemplo, la, el monedero. Muchas gracias, Leo. Este monedero electrónico, que la blusa costaba necesito una cantidad 100 pesos. Entonces, no, ¿sabes qué? No me quedo... Necesito una talla este diferente. Uh, Jule, no. Pues ya no hay esa talla y es la única. No, pues ¿sabes qué? Pues entonces te regreso la Ok, no te preocupes. Tu monedero y aquí tienes 100 pesos. ¿Para qué? Compres otra cosa en la tienda, porque ese sí. monedero solo sirve para la tienda. Pero pues yo me Pero atrevo a decir que prácticamente pues. que en ninguna te van a regresar el dinero. Si te lo cambian, te lo cambian por otro artículo o te dan estos famosos monederos electrónicos, siempre y cuando sea un negocio establecido, señora Torre.
2: Pues eso es, pues está bien, ¿no? Mejor. Pues sí. A no, a que no te regrese nada o a que no ya quién sabe. En, en, en fin. Eh, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a platicar con nuestros amigos de, de, de la Profeco. Que, que, digo, hay muchas personas que dirán, no, pues sabes que ya no puedo con esto. En fin, estamos hablando, por ejemplo, de ropa o de juguetes. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si compraste una pantalla, ya es que los señores dicen, ah, yo quiero aquí la pantalla que esté en oferta y la quemazón y la gran rebaja y no sé qué, ya la abriste y ya no la quieres te, te, te regresarán un vale o no no lo sé francamente no lo sé pero pues hay productos porque pues sí, uno piensa por ejemplo en la ropa, en este en este tipo de, de cosas no pero ya cuando son aparatos y sobre todo juguetes. Y me temo, me temo Miguelón, que si compraste eh, pues en la calle o si compraste en un, en, en un negocio, cómo se le dice, informal, irregular o lo que sea, eh, pues va a estar un poco más complicado, ¿no? Va a estar un sí, sí. poco más difícil... Pero pues ya veremos qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos dicen los, los especialistas. Si puedes regresarlo, si no lo puedes regresar. Que además es una complicación a la hora de ir a comprar los regalos, porque pues uno supone, uno compra las cosas de acuerdo a tu percepción de las personas, ¿no? Dices ah, mira pues yo creo que a Miguelón le va a gustar esta no este este corbatón así floreado. Y luego pues tú lo agradeces y dices, ¿en qué momento me va a poner este corbatón floreado? Pero pues bueno, es la percepción y es la buena voluntad que tienen las personas. Atención en Guadalajara, saludos. Y en, eh, en Puebla, saludos. ¿En dónde más? En Durango. Les están, está hay un escándalo... Este Miguelón no sé si es un fraude deliberado no sé si le salieron mal las cosas a esta empresa porque entiendo que es una empresa establecida es una empresa que se llama Jax o Jax Holding eh, que te pues te pedía, hazte cuenta tú dame 10 mil pesos ¿no? y yo los voy a, a, a meter e incluso, no me queda muy claro si lo metían en cuestiones deportivas de apuestas o hacían algún tipo de inversión y te decían, hombre, te voy a regalar, te voy a dar un rendimiento bárbaro. Nadie, créame, le va a regalar dinero nunca, jamás, nadie. ¿Te acuerdas en las pirámides aquellas? Tú métele tanto y dinero y luego te sí. va a regresar, otro te... hasta que se derrumbaba la pirámide y quedaba mucha gente bailando. Eso se usó mucho pues por allá de a principios de, no sé, creo que todavía, pero en los noventas, en el 2000 en el 2000
3: mil y pico. No, y, 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 lo, y la verdad es que ha habido muchos fraudes este en ese en ese sentido, Javier. ¿Sabes qué es lo peor? Que en este caso de esta empresa Jux Holding, que uh -huh. es la empresa a la que nos estamos refiriendo, ya había una advertencia de la Comisión Nacional eh, bancaria y de valores. De entrada, lo primero que había dicho es que esta empresa no tenía la autorización, no estaba debidamente regulada para eh, realizar este tipo de operaciones de, de ahorro o de inversión, que en este caso, bueno, pues las inversiones eran para realizar apuestas, pero al final esta empresa no estaba debidamente certificada, no estaba legalizada y me parece que esos son de los primeros errores que pues quienes no sabemos los procedimientos simplemente nos dejamos llevar por la publicidad pues no hacemos que cuando usted vaya a invertir o vaya a meter a ver, de entrada yo creo que una de las cosas principales sin ser experto y nada más utilizando la lógica y que también de alguna u otra manera pues uno trata de cuidar el dinero que con mucho trabajo este, gana todos los días es nadie le va a multiplicar su dinero por arte de magia amigos, uh -huh. nadie si alguien le dice, invierte hoy mil pesos conmigo y dentro de ocho días vienes a recoger tu ganancia que va a ser de mil quinientos, lo está engañando. Es más, si le dicen que le van a dar doscientos pesos de ganancia por cada mil que invierta, mentira, es un engaño. Es más, ni siquiera cien pesos, Javier, a la claro. semana te pueden dar de, claro. de ganancia. Es decir, claro. eso es en lo primero que usted tiene que desconfiar. Y si ya en determinado momento, bueno, dice, no, sí, voy a confiar y sí, le voy a atorar, revise que esté certificada. Claro. Jax Holding no estaba certificada y ya lo había advertido la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
2: Hay fondos de inversión que son muy seguros, ¿no? Sí, claro. En, en, claro, en los claro. bancos, sí, sí. en... en hay fondos de inversión que le van a dar unos rendimientos usted decide si quiere de mayor riesgo, de menor... En todos estos eh, fondos de inversión, operaciones y demás, siempre hay un nivel de riesgo. Ahora imagínate si te dicen que es una apuesta. Pues si es una apuesta, uno gana y uno sí. pierde, ¿no? Es, es, como un, es como un volado, nada más va a ganar uno y el otro va a perder... Quiero suponer, pero no, que ya viene el fútbol americano, que yo le voy a quién sabe qué, que... Bueno, eh, creo que apostar el patrimonio en, en este tipo de, de cosas, de juegos, a menos de que te sobre y que te arriesgues y digas, bueno, el hecho es que son, pues que dicen que hasta 40 mil, Miguel,
3: sí, 40 mil
2: personas, personas defraudadas... Uh -huh. eh, habrá que partir, habrá que ver si desde el principio que surge esta empresa, iban con toda la intención de robar el dinero o eh, desde el principio esta empresa que está en diferentes estados dijo pues eh, el asunto es así, necesito tu dinero, yo lo juego y vas a ver que te voy a dar algún buen rendimiento, es decir, puede, puede ser que no se parte de, 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 de un fraude, pues, desde de, el principio, pero, pues, a ver, si es gente que está en las apuestas y que no tiene una visión y un, y un soporte financiero y un respaldo económico importante para poder garantizar la inversión de las personas... ...pues se van enredando... ...y luego le agarran de acá... ...y luego le agarran de allá... ...y hasta que se escapan... ...entonces vamos a ver qué sucede... ...en Guadalajara... ...hay muchas personas eh, defraudadas... ...de hecho es donde está cariño. la matriz...
3: ...bueno donde estaba el edificio... Pues, ...oye que por cierto... Mm. ...es una empresa... ...y digo no... ...no, no quiero sonar ahí... este mm. ...grosero ni despectivo... ...es una empresa... ...venezolana... Mm. ...la empresa es... ...venezolana... Y, y esto, bueno, pues ya también incluso lo habían hecho en Venezuela Y con todo respeto, el problema es que en Venezuela Pues no lograron captar las cantidades de dinero Pues que finalmente sí podrían captar en México Es una empresa de origen venezolano Y la matriz se encuentra en el estado de Jalisco
2: Ahora vamos a preguntar a algunos especialistas ¿Y ahora qué se hace? Y ahora, ¿qué uh -huh. pueden hacer las personas que dieron mucho o poco dinero? Seguramente algunos subieron un regreso al principio, porque si no, no iba a crecer. Y de voz a voz, oye, métele una lana aquí en tal en tal asunto y vas a ver que te van a ir regresando. Y pues la gente se confía y dice: Pues si a mi compadre le fue bien, pues ahí te va un dinero. Que así y así
3: suceden pro... en, siempre en, en, ¿Te acuerdas del caso de Publitrece? Eh? Uh -huh. De, de ¿Sí? Raúl González González. De aquellos carros en donde tú llegabas y te daban un carro El modelo que, que tú te quisieras Y paseabas anunciándolo donde Tú dabas una aportación mínima y que te lo entregaban con publicidad Y que mucha gente decía, bueno, no me importa que diga tortas Lo que fuera Tortas ahogadas, bueno, el miguelón El miguelón, haz de cuenta, ¿no? Tortas, el miguelón <risa> Y que te entregaban tu vehículo, y que con el paso del tiempo, supuestamente, el vehículo iba a ser este iba a ser tuyo. Uh -huh. Al principio, hubo gente que sí ganó, como sucede normalmente en las pirámides. Uh -huh. Hay gente que sí ganó, pero precisamente es el gancho. Porque la gente que sí ganaba iba y le decía, «Sí, compadre, este, mira la torre, sí, funciona, vente. Uh -huh. Vamos ahora por una camioneta. este Ahorita ya saqué un cochecito, voy a sacar uno más grande» porque esa era la forma en la que fue creciendo, fue creciendo, y se volvió y se convirtió en uno de los fraudes más grandes que se han dado en el país. Y Villax Holding va por ahí, Javier. Al principio sí hubo rendimientos, porque sí tiene ya algunos años operando, pero pues llegó un momento en el que pues ya la gente dice, bueno, ¿y qué pasó con Milana? Y no hay respuesta y hay casos en los juzgados. Son casi 50 mil, señor.
2: Oigan, pues eh, vamos a estar atentos a todo esto. Llámenos nuestros amigos en Guadalajara si usted está en esa situación eh, y nos escucha a través del Heraldo Radio en el 100.3 de la FM allá en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuéntenos cuánto dinero cuánto dinero le metió y cómo fue cómo, y cómo están batallando con eso. 55-14-90-40-12. En Puebla también hay denuncias. En, eh, ¿Cómo se llama? En Durango. Por cierto, el Heraldo Radio 104.3 de la FM allá en Durango, en La Laguna, en Gómez Palacio. A ver, si usted está en esa situación, compártanos, compártanos el, eh, el caso, compártanos quién, cómo lo están. Eh. Pues, ¿quién te va a asesorar en esas cosas, Miguelón? ni que te conteste en el teléfono, pues, ¿quién te va a contestar? No además. Y además, ¿quieres buscar un nivel de autoridad de qué vas? Vas y le dices al policía de la esquina, oiga, fíjese que me robaron... O, 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 ¿O vas a a dónde vas? Que esa es la otra parte desoladora de todo esto, ¿no? ¿Cuántas personas en este momento que necesitan dinero? Pues abren el periódico y ven préstamos inmediatos, sin aval, sin consultar al buro de crédito, llámanos, te doy el dinero. Y entonces habla la gente, ya sea te llega por redes sociales o no. Sí, cómo no, pero ¿cuánto ocupas? No, pues fíjate que ocupo unos 5 mil pesitos. 5 mil, no hombre, te podemos prestar hasta 25 mil, lo que necesites. Entonces la gente dice, ay, pues ya con 25 mil, como quiera. Pero luego, ¿cómo te los pago? No, te vamos a hacer un plan a la medida en lo que tú puedas. De veras, sí. Nada más, mira, te voy a pedir un favor, se necesita que me hagas un depósito para tener tu cuenta y para saber y para pagar el papeleo, pero si te hablo para pedirte dinero, pues sí, te voy a prestar 5 mil, pero depósitame unos 2 mil 500 y aquí a, para ir haciendo el papeleo y para el abogado y para... Ah, bueno, y ahí va la gente y les deposita y luego ya no le contestan. Uh. Eso está pasando en este momento, en todos lados. Y si no llegan los colombianos de gota a gota, que son una pesadilla de cómo persiguen, extorsionan y torturan a la gente para cobrarles, Miguel, con unos intereses bárbaros. No han podido acabar con eso, ¿verdad? Y la gente, pues, que está en la necesidad del dinero, pues vuelve a caer vuelve acá, esos que son colombianos
3: los de gota, a gota sí señor uh -huh. son uh -huh. bandas colombianas uh
2: -huh.
3: Entonces, es algo que inició precisamente uh -huh. en, en Colombia y que posteriormente bueno muchos empezaron a replicar aquí que sí es una situación gravísima porque esos uh -huh. impuestos, esos intereses que te cobran simple y sencillamente son impagables impagables. Ellos sí es ahí donde te aplican los cobros del 10, 15 y 20% de lo que te pagan. Por cada mil pesos que te prestan, te cobran 200 pesos a la semana, Javier. Evidentemente, no. la gente nunca puede pagar ese dinero y es en donde terminan pues convirtiéndose en rehenes y en ocasiones hasta ceden o tienen que entregar sus propios negocios. 55-14-90-40-12, 55
2: 14 90 40, -12. 55 -14 -90 -40 -12. le están cobrando, le están exercionando. Cuéntanos tu historia, volvemos de inmediato.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión bajo a la sigue con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio La HCL se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
3: Somos más que energía Somos bienestar
2: Así como llevamos electricidad a todo México Llevaremos internet para todos
3: la Fiscalía de Guerrero informó que se mantiene en 52, en la cifra de fallecidos, de los cuales 46 cuerpos ya han sido entregados a sus familias. En tanto, la búsqueda de las 32 personas aún desaparecidas continúa por parte de la Secretaría de Marina. Esto a partir de lo ocurrido por el huracán Otis. Personal de la Fiscalía General de la República en Jalisco localizó dos tomas clandestinas en ductos de Pemex en el municipio de Degoyad. En el lugar encontraron un contenedor de mil litros y dos más con 5.000 litros. Sin embargo, no hubo detenidos. Este miércoles espera que se registre oficialmente como precandidato a la presidencia de la República Jorge, Jorge Álvarez Maínez por parte de Movimiento Ciudadano. De acuerdo a un boletín, indicó que esto se va a llevar a cabo bajo los términos de lo establecido en la convocatoria para el proceso interno para sustituir a Samuel García. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 43 centavos y se vende en 17 pesos con 41 centavos. 30 y, ¿qué?
2: 34 personas que difícilmente, y es, es lamentable, es tristísimo que difícilmente se van a localizar los, las personas que se reportan como desaparecidas después del paso del huracán. ¿Cuántas se dijo?
3: Treinta y 32, señor. 32
2: Mire, parece, lo hemos visto de pronto en, 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 el, en algunas películas y demás, pero algunos testigos, algunas personas con las que incluso platicamos, porque pues eh, el, el heraldo, TV Azteca, llegamos de inmediato, a unas horas, llegamos a Acapulco antes incluso que algunas, que algunas autoridades federales que definitivamente no querían estar, no querían ir por, pues no sé por qué razón, no, no quiero especular, no sé por qué, llegaban de ejito, llegaban hasta Chilpancingo, eh, en, en fin. Entonces, eh, muchas eh, personas nos dicen, y, y, lo, y lo vimos por, por las condiciones en las que se encontraban algunos edificios, pelones, Miguel, ni un muro, ni un mueble, nada. Eh, algunas personas señalan que vieron volar a personas por el aire. Y, y lo creo porque pues hay, hay edificios que quedaron sin un solo muro, Miguel sin una sola puerta, sin una sola ventana, sin un solo muro, sin un sitio en donde se pudieran resguardar, ¿no? Ya ves que no, que en el baño, que pues sí, pero los baños también salieron volando, entonces, con mucha dificultad, esas personas que tal vez fueron a dar al mar, que tal vez quedaron entre las toneladas y toneladas de basura que después se. que después se.. se se levantaron y tampoco quedó muy claro a dónde fueron a tirar toda, toda esta basura eh, en fin habrá, descansen en paz y ojalá sus familiares pues tengan el consuelo que difícilmente cuando una persona desaparece sea en un desastre natural o desaparece en la calle o desaparece de alguna forma pues es una pesadilla que se queda viva durante muchísimo tiempo por más que el gobierno quiera reducir o quiera este, ¿Cómo se llama? Negar el, el, número, el número de desaparecidos. Todavía no les entregan los electrodomésticos, de los electrodomésticos prometidos es una cantidad impresionante. Se prometió hace meses que les iban a dar, imagínate, 250 mil refrigeradores. Por lo menos 250 mil colchones, que las familias pues requieren más de un colchón, 250 mil estufas eh, y curiosamente nuestro país, ya lo decíamos, México es uno de los grandes productores de electrodomésticos en el mundo, nuestro país en particular Nuevo León pues este es, es abastecedor de electrodomésticos a Estados Unidos, a varios, a varios países. México es una potencia en la fabricación de electrodomésticos. ¿Por qué no se compraron a Nuevo León? ¿Por qué no se compraron a México? Pues es un misterio. Y el gobierno mexicano decidió comprarlos en China y en Corea. Entonces hoy en Palacio Nacional dice, sí, pues no, no hemos entregado los electrodomésticos porque los pedimos a China y los pedimos a Corea. Entonces, este pues lleva tiempo. Pues claro que lleva tiempo porque te tienes que formar. O sea, tú va, tú quieres ir a comprar algo y no tienen ahí un stock. No, ve a China y tráete 250 mil. Imagínate el flete, imagínate el traslado de 250 mil refrigeradores, 250 mil estufas, 250 mil juegos de en seres de lo que tú quieras y mandes. Yo no sé en qué momento dijeron, la, ya los vamos a traer 200, para 250 mil casas destruidas, les vamos a mueblar todo. Viene una frustración espantosa porque eso no puede ser. Y si efectivamente tú quisieras que fuera verdad, no vas y te formas en China porque ya hay fila, no hay fila de compradores, entonces pues tú vas y te formas. Es como el asunto de las medicinas, te, ahora te tienes que formar. Desmantelaste todo, mandaste toda la fregada. Bueno, pues ahora te tienes que formar para que te atiendan a los requerimientos en las medicinas. Bueno, pues lo mismo si quieres 250. ¿Me das 250 mil refrigeradores? Pues sí, sí te los puedo dar. Es un gigante. Pero pues también fórmate en Nuevo León. Creo que es más sencillo el flete y el traslado de Nuevo León... Imagínate, que aquí a que lleguen a, pues, a dónde pueden llegar. Oye, a, y además
3: dejas el a, dinero en tu país, que al y final. Y dejas el este, dinero en, en tu país. económicamente hablando es algo muy bueno. A menos de que quieras que te lo
2: regalen. Y pues, quién Correcto. sabe si Corea del Norte o Corea del Sur o China, no, no dicen cuál de las dos Coreas. Dices, oye, me regalas 250 refrigeradores. No, regalado no hay nada. ¿A cambio de qué? Exacto a cambio de qué me estás pidiendo 150 mil refrigeradores y que los vas a entregar en Lázaro Cárdenas o los vas a entregar en Manzanillo o los vas a entregar en dónde y de ahí bájalos, súbelos a unos camiones y llévalos hasta Guerrero que no te los robe en ninguno de los 11 o 12 grupos criminales que te puedes ir encontrando ahí en el camino de Guerrero y entrégalos a las familias y luego la logística entrega a cada una de las familias. No, bueno. Te digo que los políticos sueltan las cosas con mucha ligereza y, y, y quienes tienen que ejecutar todo ese, toda esa situación pues dicen, a ver si a Tabasco que les iban a dar una ollita, unos enseres ahí Formense y se formaron y se formaron y que nos digan nuestros amigos de Tabasco si efectivamente les dieron los enseres eh, en las inundaciones hace ya un montón de años de todo eso. Bueno, pues es la información que está en desarrollo. Hay un número importante de mexicanos en Ecuador. La eh, Embajada y la Cancillería eh, dicen que están atentos, hacen una serie de llamados a, a los mexicanos o que viven o que están de visita por alguna razón en Ecuador. ¿Y por qué eh, estamos diciendo esto? Porque hay una situación de una crisis eh, fuerte, de una crisis muy grande de violencia. El eh, mismo presidente Daniel Novoa, un presidente muy joven de, de, de Ecuador, que estaba resuelto precisamente a terminar con, con ponendas y con acuerdos y con una serie de cosas que incluso desde el gobierno de Correa dicen se habían, eh, se habían hecho una suerte de pactos. Y pactar con un delincuente nunca te va a llevar a ningún lado. El sentido común te lo dice, Miguel. Un delincuente te dice, ¡ay sí, abrázame! ...y vamos a hacer un pacto... ...jamás te va a cumplir... ...si un político no te cumple... ...tú crees que un delincuente... ...que de pronto... Este, ...dice... ...ah, pues no... ...no estoy obligado a cumplirte... ...absolutamente nada... ...¿qué está pasando en, en Ecuador? Bueno... ...es... es eh, ...la fuga... ...de un criminal... ...de un líder... ...de un grupo criminal... ...que tiene vínculos además... Con el narco mexicano, con el crimen mexicano, ha desatado, este, eh, pues es una guerra, una guerra interna contra el crimen organizado. Susana Morán, nuestra colega periodista de Plan B en Ecuador, le agradezco muchísimo esta comunicación. ¿Cómo estás, Susana? Muy, Muy buenas tardes.
4: Hola, Javier. ¿Cómo es Un gusto para mí siempre estar en este espacio y gracias por, por permitirme contar sobre lo que está ocurriendo en mi país.
2: A ver, eh, en, todo empezó en dónde, qué pasó con esta fuga, eh, fue lo que detonó esta fuga de este líder criminal, fue lo que detonó la violencia.
4: Así es, eh, estamos ya más de 48 horas, en, digamos, en estado de emergencia en Ecuador, eh, después de que se produjera eh, la mañana, bueno, no se sabe todavía exactamente cuándo se fugó, pero se conoció de, de, de o, o se, se dieron cuenta eh, que no estaba en su celda en la madrugada del domingo pasado, y a raíz de eso pues se ha desencadenado una serie de eventos en Ecuador cuyo clímax máximo pues eh, lo vieron pues ayer cuando eh, un grupo armado incursionó en una transmisión en vivo de un noticiero de acá de Ecuador, una cosa inédita que ha impactado muy fuerte en la población ecuatoriana y que definitivamente ha causado terror y temor, te puedo contar que hoy eh, las actividades eh, normales están reducidas, es un país paralizado, un país que eh, lamentablemente eh, muy pocos salieron a la calle y prefirieron trabajar de manera telemática. Las clases están virtuales, los servicios judiciales o los servicios eh, de cualquier tipo, como por ejemplo sacar una cédula, todo eh, en, gran, en gran parte se ha suspendido, o se ha trasladado a plataformas virtuales. Esto es como una breve radiografía de lo que está ocurriendo en Ecuador y del impacto que está teniendo la pues, situación de violencia.
2: Ayúdanos a entender algo. Estamos hablando aquí de José Macías, eh, alias El Fito, ¿no? Este personaje, uh -huh. entiendo que es un líder criminal. Importante es un líder criminal que incluso se había fugado ya de algunas prisiones de, de máxima seguridad, un líder de un grupo criminal que se llama Los Choneros, y que tiene vínculos, si no me equivoco, con uno de los más poderosos cárteles del crimen en México, el cartel de, de Sinaloa. Ahora, si este hombre se fugó, ¿Qué fue lo que detonó la violencia? ¿Por qué los motines en las cárceles? Entiendo que tienen custodios de las prisiones todavía como rehenes. Algunos elementos de seguridad pueden ser policías o pueden ser militares que siguen siendo cautivos. Pero to toda esta violencia eh, se detonó después de que se fugó. ¿Por qué? Eh,
4: sí, justamente después de la fuga, el presidente Daniel Novoa estableció un estado de excepción a escala nacional. Eso fue el día lunes, es decir, casi un poco más de un día eh, de la fuga de este personaje. Y eh, Pero esa misma, noche, esa misma noche y madrugada, después de la implementación del estado de excepción, eh, que incluía un toque de queda en las horas de la noche hasta, hasta la madrugada, Ocurrió una serie de hechos violentos que van desde car autos incendiados, eh, puentes peatonales eh, 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 afectados por explosivos, coches, bombas, eh, policías. D Dime algo, Susana,
2: ¿hay hay personas sí. como rehenes todavía? ¿Hay custodios de las cárceles o algunos elementos de, del ejército?
4: Sí. Efectivamente, y, y además de esto que ocurre, ocurría en las calles, en las cárceles también se produjeron secuestros de guías penitenciarios. Hasta el momento eh, la información ha sido muy escasa. yo Nosotros y o sea, todos los colegas que cubrimos estas fuentes. Hemos uh -huh. tratado de, de que las fuentes oficiales pues den un poco más de información, claro. pero descono desconocemos hasta el momento el número de, de personas eh, de guías uh -huh. penitenciarios secuestrados, eh, hoy el presidente Novoa habló de 40 a 60, no sabemos exactamente la cifra, creo que ni el gobierno lo sabe uh -huh. eh, además de eso hubo algunos episodios de intento de motines eh, y demás es decir, hay una situación de constante alarma y ¿por qué se produce eso? Pues todavía hay muchas lecturas yo no me atrevo a decir es esta la causa o qué es lo que está ocurriendo nosotros como claro. periodistas ecuatorianos ante la escasez de información, pues todavía nos estamos estamos tratando también de combatir contra la desinformación y de poder corroborar los datos, así que es muy temprano un poco para explicar, pero en claro. definitiva lo que sí puedo decir es que Ecuador desde el año pasado sufre un eh, sufre uno de los, los momentos eh, más violentos de toda su historia eh, jamás vistos eh, que se agravó con el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y desde entonces estamos pasando pues un, por una serie de hechos eh, que incluye que incluyó también en medio de este contexto el cambio de gobierno a un gobierno que también estamos viendo que está tomando medidas eh, improvisadas eh, con, con, con personas en cargos estratégicos que no tienen la suficiente experiencia, y pues eh, esto es parte de, de todo lo que está ocurriendo.
2: Pues estaremos al tanto, cuídate mucho, saludos a todos, a todos nuestros colegas. Esta, esta escena de que le ha dado la vuelta al mundo al canal de televisión, pues sí, algo fuerte, algo preocupante. Y seguiremos al tanto, esperando, desde luego, Susana, que esto se pueda solucionar pronto. Estaremos eh, muy cerca de ustedes. Susana Morán, gracias.
4: Gracias, Javier. Un gusto estar siempre en tus micrófonos.
2: Gracias, gracias. Es Susana Morán, periodista periodista ecuatoriana. Fíjate, eh, Miguel, que este sujeto, el que se fugó, el fito,
5: uh -huh, uh -huh. pues
3: eh, de, 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 seguía operando desde la cárcel. Sí, porque él estaba detenido desde el 2011,
2: Javier. Sí, seguía operando desde la cárcel y de sí. alguna manera fue también el eh, responsable de la ejecución del asesinato de uno de los candidatos a la, a, la presidencia, a la presidencia de Ecuador. Ahora, el presidente Morán es un presidente muy joven, que a ver, déjame decirte, de, de, va, vamos poniendo un poquito de contexto... Ecuador tiene una historia política turbulenta, muy turbulenta. En Ecuador los gobiernos duran muy poco, vienen las acusaciones y se caen los, eh, los gobiernos. No es, eh, no es como en México que viene alguna acusación y dice, no, pues lo va a solventar, la palabra solventar. Oye, que se robó 10 mil millones. Ah. ¿No? y le van buscando por aquí es que se juntó con un priista y es que él es buena persona oye que se murieron tantos migrantes, ah bueno pero es que él no estaba ahí oye que de tal dependencia lo van a solventar porque pues yo creo que es gente muy honesta ya ves eh, eh, hoy mismo se está respondiendo a todas las acusaciones de descaradas, de, de robo de, de que ha hecho esta señora, la que era la directora de Notimex, ¿cómo se llama? San Juana, San
3: Juana Martínez.
2: San Juana Martínez, y ya hubo un desmentido. No, yo no creo porque el secretario del trabajo es muy honesto y porque la secretaria de gobernación también es muy honesta. Bueno, pues esa es la percepción, pero en los hechos hay una denuncia, hay una denuncia fuerte. Bueno, allá en Ecuador caen los gobiernos, caen los políticos duran un año, duran meses duran dos años, lo que tú quieras este presidente Novoa es un presidente joven que viene de un proceso electoral muy violento, muy complicado, mataron a uno de los candidatos y Daniel Novoa tiene esta inspiración en Bukele, dice Correcto. yo voy a acabar aquí con el crimen organizado yo voy a hacer una cárcel como la de Bukele en El Salvador y yo quiero acabar con la violencia y yo no quiero pactar yo no quiero hacer lo que correa, que vamos a pactar y que vamos a, a negociar y que nos vamos a dar abrazos. Yo no voy a seguir la política de México ni la política de los anteriores gobiernos. Yo le voy a hacer como Bukele. Voy a meter a los delincuentes a la cárcel y voy a hacer unas cárceles de máxima seguridad. Ante eso, pues seguía operando, corrígeme si me equivoco, Miguelón, el Fito, que es este Correcto. personaje... Que tiene sus vínculos con el, con el, eh, el crimen. Cártel de Venezuela, Sinaloa. Con el cártel de, de Sinaloa. Lo iban a mover a una prisión de máxima seguridad que se llama La Roca. Y entonces este, vino la fuga. Y después de la fuga, vino toda esta toma de universidades, de canal de televisión. Tienen como rehenes a militares, tienen como rehenes a custodios, tienen todavía un número muy eh, importante de rehenes. La, la pregunta es, eh, y bueno, y el, el presidente Noboa dijo, no, no hay marcha atrás, esta es una guerra abierta contra el crimen. Es, digamos
3: que en síntesis apretada, lo que estaría pasando en Ecuador, ¿no? Sí, a, además, Javier, que de pronto en esta radiografía criminal y sobre todo relacionada con el narcotráfico, hay países que de pronto se pierden, ¿no? Eh, nos quedamos con Colombia como el principal productor junto con Bolivia Y posteriormente de ahí nos vamos hasta Centroamérica Y toda esta radiografía Pero la verdad es que Ecuador siempre ha ocupado un papel muy importante Porque vía terrestre es el lugar por donde sí o sí Tiene que pasar gran parte de la, de la droga Es más, Ecuador para los grupos mexicanos es una especie de bodega de bodega en donde almacenan la droga que en su momento, bueno, pues es comprada en Colombia, que es comprada en Bolivia. Este sujeto, apodado El Fito, a pesar de que, como tú bien dices, estaba en prisión, pues desde ahí controlaba absolutamente todo, por lo que no se descarta incluso eh, pues la gran participación de muchas autoridades del sistema penitenciario y judicial que estaban involucradas. Con la llegada de Novoa, eh, Javier, también recordemos que parte de, de los operativos que se han realizado, eh, por ejemplo, el presidente de la Judicatura, el, el hombre más importante del Poder Judicial, está detenido, y está detenido porque se comprobó que pues, se beneficiaba con muchas de las decisiones legales, pues que defendía y que estaba del lado de los criminales. Me parece que lo que estamos viendo en Ecuador es una reacción de un grupo terrorista que, por supuesto, lo que quieren hacer es implementar esta especie esta especie de terror. Si es una situación que pues, en ningún país... Eh, ...pues se les desea, o un país en donde la lucha contra el narcotráfico se dejó, se dejó, se dejó... ...porque precisamente Ecuador no figura en este cuadro, en esta historia de, de los países involucrados en el narcotráfico... ...porque teníamos muy poca información sobre lo que se incautaba, sobre lo que se... ...de, eh, de las personas detenidas, sobre lo que se aseguraba, porque prácticamente no sucedía nada, Javier... ...pero uh -huh. sí sucedía el hecho de que era una zona de paso, una zona también de reclutamiento de sicarios, y además, como te digo, principalmente era una gran bodega. Los cárteles del narcotráfico en Ecuador, ya para concluir con esto, Javier, son también de los más poderosos económicamente hablando, porque la dolarización que existe en Ecuador ha beneficiado mucho. Recordemos que... El dólar americano, pues prácticamente es como la moneda oficial en Ecuador desde hace más de 20 años. Una situación que también ha beneficiado por mucho a los cárteles. ¿Por qué? Porque esa es otra parte en la que también se utiliza Ecuador. Ecuador también es un lugar en donde se hacen muchas operaciones de lavado de dinero, del narcotráfico, porque al final todo esto se maneja en dólares americanos, señor. Pues
2: estaremos ahí... <coughs> Atentos a lo que sucede en las próximas horas, hay un número enorme de, de rehenes. Oiga, eh, rápidamente, pues vamos a ver cómo, cómo toman las cosas en, en Morena, sobre todo los que ya estaban listos para ocupar un, un para que tener un lugar en el Senado impulsados por Morena. Entre otros, pues ahí estaba García Harfuch. Que pues, él ganó la encuesta, pero le dijeron, pues sí, tú ganaste la encuesta para candidato a la ciudad, a la jefatura de gobierno, pero alguien no te quiere. Entonces, pues con permisito, lástima Margarito, entra Clara Brugada. Pero ella no ganó. Pues, pues sí, tú ganaste, pero eso no importa. Yo no sé para qué hacen la vacilada entonces de las encuestas. Y ahí va, Clara es la candidata. ¿Para y qué gasta el señor? Entonces le dijeron, vas al Senado, ¿no? Y seguramente se formaron otros y otras morenistas para el Senado. Y nada, pues que ayer ya sin encuesta ni nada, dijeron, pues ¿sabes qué? Que sea esta... Eh, ¿cómo se llama? Ernestina Godoy. Entonces imagínate las morenistas o los morenistas que estaban haciendo la talacha para llegar al Senado y que digan, no, pues es que dijeron ahí que Ernestina... Y pues ni modo, a tragar sapos. A ver si en una de esas no le hice con permisito también a, a, a García Harfus Vamos viendo, vamos viendo qué, vamos viendo qué sucede. Oiga, vamos a hacer una pausa, este, tenemos, vamos a hacer algunas entrevistas porque ya viene el aniversario de, del noticiero. Entonces Miguelón seguirá a, adelante con esto, pero volvemos inmediatamente.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
1: Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Spoken today.
6: Fue vinculado a proceso el exdirector de tránsito de Ciudad Mendoza, Fausto N., por el delito de desaparición forzada. Fue en diciembre cuando se informó de la desaparición de Honorio e Ileana López Espidio, Antonio Sánchez López y Víctor Manuel Adel Sánchez, empleados de una empresa que habían acudido a pagar una multa a la Dirección de Tránsito Municipal. Policías de la Ciudad de México detuvieron a un tercer implicado en el asalto y asesinato de un hombre de origen hindú tras salir de una casa de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en agosto de 2023. Se trata de Josué Misael N., alias El Cheche, quien fue aprendido en Ecatepec, Estado de México y enfrenta cargos por homicidio calificado, robo agravado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Un presunto participante en el millonario fraude supuestamente realizado en contra de la Secretaría de Educación de Hidalgo fue vinculado a proceso judicial. El sujeto identificado con las iniciales ARRP había formado parte del grupo de personas que cometió el delito de peculado en contra de las instituciones públicas conocido como la estafa siniestra. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles determinó no presentar cargos por delitos graves en contra de Julio Urias, pitcher de Los Dodgers, tras ser acusado de violencia doméstica. La Justicia de Los Ángeles concluyó que ni las lesiones de la víctima ni los antecedentes penales del acusado justifican una presentación por un delito grave.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias amigo Ángel Villegas por este por este reporte y bueno como siempre quiero por favor pedir este su apoyo pedir su ayuda para poder apoyar a una persona que en este momento se encuentra en el hospital Ángeles del Pedregal. El señor Eduardo Varela Casanova está solicitando cualquier tipo de sangre, cualquier tipo de sangre para poder llevar a cabo pues una intervención que le tienen que realizar pero bueno pues necesita eh, varios donantes. Él se encuentra en la habitación 113 del Hospital Ángeles del Pedregal. Muchas gracias por sus mensajes, amigos. Gracias precisamente por esta por esta confianza. Y bueno, pues esperemos que alguien pueda asistir y que evidentemente se requieren varias personas Bueno puedan hacer este, este donativo. Y precisamente vamos a aprovechar para recordarle a todos nuestros amigos nuestro número de contacto. Nos da mucho gusto su participación. 55 1490 cinco catorce 1490 cuarenta doce y cinco ahí está por favor para que nos manden sus mensajes mensajes de texto mensaje mensaje de voz eh, aquí nos dicen por ejemplo buenos días Javier Anita Miguel a mí me llegaron un chorro de tarjetas sin pedirlas con un mínimo de cinco mil y para pagarlas tuve que inmigrar a los Estados Unidos con mi documentado gracias a Dios las pagué saludos desde Zapopan Jalisco mi nombre es Antonio Ayón. Gracias, muchas gracias, Antonio. Hola, feliz, feliz año respecto a lo de la eliminación de las Afores. No he escuchado algún comentario o información respecto a la corrupción en el IMSS antes y después de 97. Imagino que de 1997, que terminó con las pensiones y otras cosas. Agradeceré sean más objetivos y solo no criticar al presidente. Muchas gracias, Edgar. Edgar Ruiz, desde Zapopan. Saludos desde Tampico Hermoso de Luis Enrique Sánchez y un saludo al grupo de los Mendoza. Gracias, gracias a todos ustedes. Saludos desde Guadalajara, Laura Rodríguez. Me ayudan con la plataforma para la vacuna de Moderna que se aplicará a las personas con enfermedad pulmonar. Este Se la mandamos, doña Laura, por supuesto, con mucho gusto. Gracias, saludos. Me hacen, me hacen el día. También aquí tenemos otro mensaje que nos... Preguntan acerca de las Afores, eh, que hay de cierto acerca de que si las Afores y las pensiones pasan al gobierno, todos correrían riesgos. Pues sí, es una revisión que están haciendo ahí algunos especialistas. Tendríamos que conocer bien, bien la propuesta y sobre todo lo que estaría solicitando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí vamos a ir avanzando con ese tema tan importante, tan importante porque... Sin duda, mucha gente que ha estado trabajando y hoy que existe esta incertidumbre de qué va a pasar con su dinero, pues por supuesto que es algo que debe de ser principal y fundamental en cualquier momento. Bueno, ya lo platicaba Javier Alatorre sobre eh, pues mucha gente que ha regresado regalos, mucha gente que de plano tiene que acudir a las tiendas. En esta celebración de Reyes Magos, pues nunca falta, digo, son millones de juguetes, millones de regalos los que entrega Melchor Gaspar y Baltasar, y de pronto, pues, hay alguno que podría tener ahí este, eh, pues a lo mejor llegó el juguete equivocado, o a lo mejor llegó con algún tipo de daño. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? David Aguilar Romero, él es el Procurador Federal del Consumidor, me da mucho gusto saludarte. A ah, nombre Javier La Torre, te manda, te manda un saludo, David. Unos minutos más estará eh, de regreso con nosotros eh, Pero sobre todo, bueno, pues tratar de entender Que pues si sí hay una ley que protege a la gente en determinado momento Si quiere devolver algún regalo o algún tipo algún tipo de juguete Gracias y bienvenido y Primero que nada, no nos habíamos saludado Desearte el feliz, feliz año en este 2024
7: Muchas gracias Miguel, igual para ti, para Javier Para todo el auditorio, que tengan muy feliz año Y aquí estamos para servir desde Profeco
3: después de enero es cuando las tiendas empiezan a recibir seguramente, después de diciembre, perdón y ya en enero es cuando la gente empieza a decidir hacer cambios y esto. ¿Tienes ya reportes? ¿Cómo est han estado estas solicitudes? ¿Qué le dice Profeco a la gente que en determinado momento quiera devolver algún regalo o alguna, alguna prenda, algún juguete?
7: Claro que sí, Miguel. Mira, pues hasta hasta el día de hoy no tenemos todavía ningún reporte ...que me hayan informado en las 38 oficinas que tenemos en, en todo el país... ...está todo tranquilo, podemos decirlo así... ...pero desde luego, es bien importante estar al tiro... ...porque, bueno, el consumidor tiene derecho a que le cambien el producto... ...que le entregaron, que compró, que adquirió... ...en caso de que no funcione o bien... ...si es algún otro tipo de artículo, si viene incompleto... ...tiene derecho a la devolución de, del monto que, que pagó.
3: Fíjate que esa parte me gusta... ...tienen derecho, la gente debe de saber... ¿Qué es el derecho? que es su derecho en determinado momento solicitar este el cambio? No a, en ocasiones la devolución, porque por las leyes o por el reglamento de las de las tiendas no te devuelven dinero, pero sí cambiarlo y sí a lo mejor este es realizar ahí una bonificación, Mira,
7: cuando hay alguna situación en donde el cliente no esté satisfecho plenamente con lo que se anuncia en el empaque, en la envoltura, en la caja de este tipo de productos y otros también, por ley, tiene derecho a recibir una bonificación. Te pongo los ejemplos. Mira, por ejemplo, cuando el contenido neto de un producto o la cantidad entregada sea menor a la indicada en el envase, recipiente o empaque, tiene derecho a la bonificación. En el caso de un juguete que no corresponde a la calidad, a la marca o las especificaciones ofrecidas tiene derecho a una bonificación. Hay veces que vemos algo en la foto y nos encontramos con que era de un plástico más delgado e, e incluso, por ejemplo, que, que salió roto quizá a la hora de manipular los paquetes o algo a la hora de abrirlo llegó roto cuando el producto no cumple con las normas oficiales mexicanas. Hay ocasiones en las que digo, podemos hablar de, de algo aparentemente sencillo pero aquellos productos que necesitan batería, necesitan electricidad, puede que algún cable salga, esté por fuera, que, que se ponga en riesgo la, la integridad física de las personas, en este caso de los niños, tenemos derecho a que nos hagan una bonificación y desde luego cuando el juguete no se encuentra en un estado adecuado, como te comentaba, si llega roto, tú lo abres y ya está, le falta una pieza o está quebrado tienes derecho a una bonificación. La ley te lo la ley te lo permite, pero además como tú bien refuerzas, es un derecho que tenemos.
3: Y también aquí hay otra parte que la gente debe de conocer y debe de entender, no en todos los establecimientos, si es muy importante en dónde los compraron. Estamos hablando de negocios establecidos de forma legal. Lamentablemente, si la compra fue en la informalidad, es muy complicado.
7: Mira, te comento en ese caso, mi querido Miguel, es bien importante como lo comentamos año con año, año con año, desde antes de las temporadas de, de fin de año que se compre en establecimientos que estén formales, que sean formales. El comienzo informal pues no te va a permitir que vayas siquiera que los encuentres para ir a hacer alguna reclamación. Te comento, mira, la Ley Federal de Protección al Consumidor es muy muy clara, algo bien importante que debe de saber tu auditorio. Se tiene hasta un año para poder presentar una reclamación ante Profeco. No es solo en enero, no es solo en febrero, no es la primera semana después de Reyes. El consumidor tiene hasta un año para presentar una reclamación. Y ojo, que todo canje debe ser acompañado del recibo de compra luego entonces, importante de nuevo como te comento, comprar en comercio establecido que el producto debe ser devuelto en su empaque, empaque original sin pre presentar ningún tipo de maltrato o rotura, creo que eso es sentido común, no si vas a regresar a algo pues regresalo tal cual como te llegó ...con el error el detalle... ...pero tal cual como llegó... ...que el juguete en este caso... ...debe contener todas sus piezas... ...y accesorios instructivos... ...y la garantía... ...recordemos que cuando se... ...cumple con la norma oficial mexicana... ...cuando se cumple... ...se consume en un lugar establecido... ...adentro del empaque de la caja... ...viene la garantía... ...y si alguno de... ...si cualquiera de estas cosas falta... También hay que decirlo, no procede el cambio. Entonces, como consumidores tenemos, como tú bien dices, el derecho, pero también tenemos ciertos requisitos que tenemos que cumplir para hacer efectiva nuestra devolución.
3: Y otra de las cosas que para que nuestros amigos este sepan, David, ¿cuál es el procedimiento Sí, y me parece que ahorita que me dices que te han reportado en todas estas delegaciones que todavía no ha habido incidentes, pero ¿cuál es el procedimiento si en determinado momento yo cumplo con todos estos requisitos llego y no me quieren hacer válida la garantía o la devolución?
7: Como te comento, tan fácil como llegar con tu recibo de compra este, no necesariamente tienes que llevar el artículo, si te es posible sí, pero quizás algo muy voluminoso con llevar tu recibo poner la queja, ya sea por nuestros mecanismos que tenemos, con Concilia Express, con Cilianet, o personalmente en la oficina más cercana que tengamos en, este, a la mano de Profeco, se pone el recibo, se da el testimonio o se explica la situación. Profeco genera ese expediente, te da un número de folio y entonces ya nosotros nos ponemos en contacto con el negocio o comercio para buscar primero que nada un mecanismo de conciliación, como todos ustedes saben, es lo que procuramos nosotros primero la conciliación, y de lo contrario que haya una negativa del comercio o algo pues ya tenemos que entrar nosotros con una medida coercitiva para que se haga efectivo ese
3: cambio de pronto cuando se aplican estas medidas, eh, aún así se sigue protegiendo al consumidor, porque bueno la pregunta es a lo mejor el, el negocio se niega, se lleva a cabo una multa, ¿y qué pasa con el consumidor?
7: Mira, a final de cuentas todo está pensado desde, ahora sí que podemos hablar de años atrás, desde desde el tema legislativo en su momento, cuando se, se hizo la Ley Federal de Protección al Consumidor, las modificaciones que puede haber habido en, a lo largo de estos años, pero está diseñado de tal manera que al, el negocio para empezar tiene que cumplir, y el no okay. hacerlo, créeme que la multa que, le, que se le pueda aplicar va a estar muy por encima del costo que, el mismo negocio, eh, que el costo que el mismo negocio tendría para hacer efectiva esa devolución o esa bonificación. Entonces, créeme que en la mayor parte de los casos, y me estoy refiriendo a casi el 100%, al negocio le conviene hacer válidas las garantías, hacer válida la bonificación... No.
3: O en su caso la devolución. Oye, para ser 10 de enero y el reporte que tienes en este momento de cero significa que, porque seguramente mucha gente está devolviendo, yo por ejemplo fue el caso con unos regalos con mis hijas, que se hizo también ahí el cambio y la devolución y no hubo ningún problema, pero bueno, también significaría pues que las cosas están avanzando bien, que los negocios están cumpliendo y que el consumidor pues está haciendo valer su derecho, ¿no?
7: Sí. Así es, mira, y además algo bien importante, te quiero, ahorita estoy checando aquí unos datitos, fíjate, el año pasado, y, y es de no creerse, ¿eh? para bien, el año pasado, para febrero de 2023, tuvimos cuatro denuncias, quejas o reclamaciones por este tipo de cuestiones en cuanto a juguetes adquiridos en la temporada de Reyes Magos. No, Entonces, imagínate, pocas. la multa no. para un negocio... Para empezar, nomás para empezar es de alrededor de 40 mil pesos. Entonces pues imagínate a alguien que llega y reclama por por un juguete, una carreterita, un trenecito o algo. El negocio tiene el incentivo mayor para para actuar conforme a la ley. De lo contrario, imagínate, pagar 40 mil pesos por no querer cambiar un, un, un muñequito de peluche que vino con la costura mal, pues no les costea. No,
3: no, no hay manera, no hay manera. Bueno, pues ahí no está... No hay manera,
7: está diseñado de esa manera.
3: No, pues ahí está. Bueno, pues David Aguilar Romero, Procurador Federal del Consumidor, muchas gracias. Solamente recordarle a todos nuestros amigos, bueno, cualquier situación, ya escuchó usted la forma de comunicarse. Y si no, recuerde este número que desde niños todos nos aprendimos, 55 -68 8722
7: <risa> 55 55 -68 8722 efectivamente, desde hace años que está ese teléfono disponible
3: hasta con cancioncita recuerdo David, este número del consumidor Así es. muy bien, David, pues te mando un abrazo a nombre de Javier La Torre, que tengas un excelente año y estamos ustedes, en contacto y como siempre y gracias año. por tomar la llamada muy bien, bueno, pues ahí está David Aguilar Romero procurador federal del consumidor y pues sí amigos, entonces ya lo sabe usted no titube, nada más espero haya guardado el ticket para presentar para presentar precisamente esta solicitud de devolución Aquí tenemos un mensaje rápidamente Me dice Buenas tardes, referente a la devolución de productos Yo realicé la devolución de unos accesorios Para consola de juegos Por llegar fuera de tiempo Y sí me regresaron el recurso, el dinero a la tarjeta Con la que realicé la compra Fue una tienda con nombre de Puerto Soy Juan Carlos Carmona Tenorio Saludos Muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos Javier Anita Miguel Saludos desde Salina Cruz estos gobiernos de la 4T están comprando todo en China, también los camiones de RTP, M del Metrobús, los trolebuses son de marca y ahí me dice la marca china. Cuando se descomponen hay que esperar la refacción desde el lejano oriente. ¿Acaso no tenemos en México carrocerías nacionales como Dina en Hidalgo? Saludos desde Tepic, Mario Alberto, Mario Alberto Laguna. Gracias. Bonita Montiel, saludos Javier Miguel. En Iztapalapa, ya me dio miedo porque pedí unos guaraches y una bolsa en una tienda en línea que se llama eh, Temu, dice, a ver si llega, es de China, saludos, buen día. Bueno, vamos a tener paciencia, doña Juanita, esperemos que esperemos que sí se atienda como, como lo comprometieron. De pronto, cuando son ese tipo de... Aunque esta que pone no, no tiene tan malos antecedentes, y sobre todo si... Sí, si sí es conocida. Bueno, vamos a esperar y si no, por favor, compártanos, compártanos la información. Bueno, ya platicábamos con Javier La Torre, amigos, sobre lo que está sucediendo con esta empresa venezolana, jobs Holding, esta empresa que desde hace dos años la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había eh, pues alertado que no tenía los permisos, que no estaba certificada y que no tenían los pues todas las licencias ni las autorizaciones para hacer pues algún tipo de negocio y sobre todo para recibir dinero que es lo que estaba haciendo esta empresa bueno pues le ofrecía unas altas comisiones si usted daba su dinero para una serie de apuestas Mayeli Mariscal ha estado muy pendiente de esto porque pues el estado de Jalisco y en Guadalajara es en donde está el mayor número de defraudados y me parece que es ahí donde están las oficinas Mayeli oye cómo estás Gusto saludarte, feliz año, chiva hermana. No había tenido la oportunidad de saludarte.
8: Hola, ¿qué tal? Muy feliz año, eh, feliz año. Bueno, también a todo el auditorio. Pues sí, esta empresa eh, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Guadalajara, en la colonia Providencia, hasta el 9 de enero había 35 personas que ya se habían acercado a la fiscalía, precisamente a denunciar eh, pues las afectaciones, el pago eh, de, de los rendimientos que bueno ya no llegaron por parte de esta financiera, pues se reporta este retraso a partir del mes de diciembre, sin embargo, eh, pues también la autoridad está eh, llamando a aquellas personas que se vean afectadas en su patrimonio para que se acerquen a la fiscalía, sobre todo a denunciar, y pues principalmente eh, que no se confíen en el caso de aquellas financieras que estén ofreciendo algunos rendimientos altos, esta empresa, pues a partir de algunas apuestas deportivas, principalmente es eh, la forma en la que operaba y eh, a través de la cual eh, se ofertaban estos altos rendimientos a los inversores. Sin embargo, eh, pues bueno, ya como han estado surgiendo en el tema inmobiliario, ahora en este tema del trading deportivo, eh, pues el llamado es precisamente para eh, no dejarse eh, durar o buscar un alto rendimiento. Y eh, repito, pues son hasta el 9 de enero eh, Que la Fiscalía del Estado había reportado al menos 35 personas Y que ya habían denunciado
3: Este, Esta forma de operar de de esta de esta empresa Y que ya veíamos que tiene por lo menos un par de años este Mayeli De alguna u otra forma empezó a traer Por ejemplo, en el Estado de Jalisco Sí se hablaba, sí se decía La gente estaba emocionada Sí creía en la forma en la que estaba operando en un principio...
8: Y pues de hecho eh, confiaron eh, su, su recurso económico, su patrimonio en estos inversores. Hasta estos momentos no habían tenido ningún problema, digamos así, para, eh, pues para poder eh, recibir estos altos rendimientos. Sin embargo, ya en diciembre es cuando comienzan con este retraso. Obviamente hubo quienes ante esta situación pues se acercaron a preguntar a ver cómo estaba operando la empresa y bueno, bueno, fue ahí cuando se encendieron las alarmas, incluso a través de redes sociales algunos inversores estuvieron pues comunicándose, alertándose entre sí, porque pues ya se avisoraba que no solamente iba a ser un retraso en el mes de diciembre, digo, eh, todavía no llegamos a la primera quincena de enero y pues ya están eh, pues preocupados y ocupados a aquellas personas que tenían sus recursos en esta empresa.
3: Y otro de los casos es, y otra de las situaciones en este momento es, la empresa sigue operando, las oficinas siguen abiertas, porque también existía el temor que ante todo este escándalo y ante las denuncias, pues salieran de regreso a Venezuela, ¿no? Porque son venezolanos.
8: Así es, eh, la empresa todavía continúa eh, con puertas abiertas, todavía continúa operando, la fiscalía, el Estado, pues ya está también llevando a cabo las investigaciones, tanto estas investigaciones documentales eh, para revisar, como en un principio mencionabas, esta autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como también eh, pues los permisos de operación como tal administrativos y, bueno, el estatus de esta empresa. Por lo pronto... Eh, la Fiscalía incluso ha alertado eh, sobre esta y otras empresas porque, bueno, eh, reitero, no es la primera ocasión en la que se denuncia el incumplimiento de rendimientos o de pagos, eh, temas eh, en donde pues lamentablemente los ciudadanos invierten su patrimonio y son eh, afectados en este tipo de empresas así es que, pues bueno, quienes nos estén escuchando y tengan alguna inquietud, eh, pues acercarse a la empresa, pero principalmente también a la Fiscalía, a la Comisión Nacional Bancaria, sobre todo para revisar que estén debidamente registrados y sobre todo no dejarse deslumbrar también por los altos rendimientos.
3: Sí, era ofreciendo un rendimiento hasta del 3.5% por cada 10.000. Se habla de que en, en el estado de Jalisco, en Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Aguascalientes y la Ciudad de México, se habla de por lo menos 50 mil personas. Yo no sé, todavía como todavía no hay tanta claridad, no sé si son 50 mil personas que en su momento son parte de todos los clientes o 50 mil personas que ya presentaron estos problemas. Pero un 3.5% por cada 10 mil que invertías es alto, ¿eh? porque pues, no hay banco que te ofrezca... Pues más del 10, 12 al año. Si usted se pone a hacer cuentas con el 3.5 estamos hablando de un rendimiento de su dinero del 45, 42 Pues sí, sí es un gran negocio, o sea, así lo vemos, Mayel.
8: Así es, es un gran negocio, pero bueno, como eh, suele suceder, pues el dinero fácil y también con arriesgadas inversiones pues, nah. eh, puede llegar a perderse en un momento dado, eh, como pues posiblemente eh, no hay que hablar de que bueno, ya está perdido, insisto, eh, fue el no pago de rendimientos del mes de diciembre, y pues nah. ojalá que bien la empresa o las autoridades pues pongan solución también a todo esto.
3: Es muy importante lo que acabas de mencionar Vamos a esperar, a lo mejor por ahí por fin de año Cierre, este, pues se pudieron haber retrasado Vamos a esperar el 15 de enero Y por lo pronto, pues un saludo para todos nuestros amigos en Guadalajara En todo el estado de Jalisco Un abrazo Mayeli, feliz año Feliz año y un abrazo
8: para todos también Y seguimos atentos de este y otras más informaciones
3: Muchas gracias Oye, ya que estamos en este tema de, de Jalisco Déjeme decirle que este el gobernador Enrique Alfaro publicó un tuit en donde no se lee nada contento todo lo contrario estampando ahí, poniendo en sus redes sociales un mensaje sobre todo por el destape que dio ayer eh, eh, Samuel García y su esposa, la señora Mariana Rodríguez del coordinador de Movimiento Ciudadano de Jorge Álvarez Maínez, en donde lo están destapando como el como precandidato a la presidencia de la república, en lugar de Samuel García. Por ahí, el gobernador Enrique Alfaro dice que, pues que lo había advertido, la falta de seriedad que estaba teniendo su partido, y dice ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Desmoleón, destapando a Jorge Álvarez, no lo podía creer, en una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto, dice Enrique Alfaro en un tuit bastante largo. Voy a hacer una pausa, pero cuando regresemos lo terminamos de revisar. Está enojado, está enojado Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Regresamos con más en las noticias, con Javier Alto.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram arroba Javier guión bajo a la torre. Toda
2: la información antes que los demás.
1: Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Dos pipas
5: que transportaban combustible chocaron y explotaron en la carretera Tuxpan-Tampico, en la zona norte del estado de Veracruz, durante la tarde del martes 9 de enero, donde falleció una persona, confirmó la Secretaría de Protección Civil. La dependencia estatal informó que fuerzas de tarea de los tres órdenes de gobierno atendieron este accidente vehicular en el tramo Tampico-Zuluama, a la altura del puente Chichimeco. El siniestro ocurrió en los límites de Veracruz y Tamaulipas, en la comunidad conocida como Orconcitos, perteneciente al municipio de Zuluama de Mascareñas, ubicado en territorio veracruzano. En el percance se vieron involucrados un tráiler doble remolque tipo salchicha y un camión tipo pipa, ambos cargados de combustible que chocaron de frente y se incendiaron, alcanzando a un automóvil compacto y una camioneta pick -up. Debido a la gravedad del percance, se tuvo que desviar la circulación hacia el municipio de Pánuco para agilizar la vialidad en la región huasteca de la entidad veracruzana. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
6: La Procuraduría Federal del Consumidor informó que 131 vuelos de Aeroméxico han sido cancelados entre el 6 y el 9 de enero, dejando a 19.135 pasajeros afectados tras las revisiones de los aviones Boeing 737. Cabe recordar que dicha revisión fue ordenada por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos con el fin de evitar un nuevo incidente como el del pasado 5 de enero cuando un avión se despresurizó al perder parte del fuselaje. Ante esta situación, la Profeco informó que ha brindado 22 asesorías a los consumidores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dos solicitudes de conciliación a través del teléfono del consumidor. La Profeco se mantiene atenta al cumplimiento de las medidas de protección aplicables para los pasajeros con boletos en las rutas que cubren las aeronaves en revisión y para cualquier asesoría y atención de quejas, puso a disposición el teléfono del consumidor 5555 22. informó Ángel Villegas.
3: Muchas gracias, bueno, tenemos este, mucha información que se, está, que se está generando. Déjeme concluir con el tema de, del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre la respuesta y sobre todo la posición que tiene Enrique Alfaro después de que se dio a conocer el día de ayer que Jorge Álvarez Maínez será el precandidato en Movimiento Ciudadano, cosa que ya quedó prácticamente oficial porque ya esta mañana también pues Dante Delgado, Samuel García, este, el gobernador del Estado de Jalisco, por cierto, eh, estuvo presente esta mañana, en donde también, bueno, pues ahí se espera que hoy se esté inscribiendo, que va a ser finalmente el único, no ha salido nadie más que se vaya a registrar, entonces seguramente Jorge Álvarez será el único, pero bueno, decía eh, Enrique Alfaro, eh, si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar allá ellos, les tocará decidir a quienes hoy representan a nuestro proyecto en Jalisco ¿qué hacer al respecto porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro estado. En lo que a mí respecta, dice Enrique Alfaro, mi postura es clara. Toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas y así seguiré hasta el último día de mi vida, aún retirado de la política. Lo que te queda al final del camino es tu dignidad y tu congruencia y eso no pienso sacrificarlo. Como ya le decía, pues Enrique Alfaro nada contento con lo que sucedió el día de ayer, nada contento con la forma en la que se dio y es que sí, generó mucha controversia el destape, aunque la verdad desde el año pasado ya se decía o ya se sabía que iba a ser Jorge, Jorge Álvarez. El tema es que pues nadie se imaginaba que quien iba a ser el destape iba a ser el gobernador Samuel García. Dante Delgado, cuando ya esta mañana que lo cuestionaron, de oiga y desde cuándo es el que decide, el gobernador de Nuevo León dice, no, 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 Samuel García no designó a Álvarez Maínez. Fue por consenso, simple sencillamente, bueno, pues él hizo la presentación la presentación oficial, pero bueno parte de lo que está sucediendo en torno a movimiento Movimiento Ciudadano y bueno, eh, saludos para todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en la zona de Quintana Roo, muchas gracias por todos sus mensajes, gracias por sus comentarios y mire hace, hace ya varias semanas se dio a conocer que había una banda que se estaba dedicando especialmente a robar y a asaltar a personas que portaban relojes de lujo especialmente de la marca Rolex. Estos estaban operando principalmente en el municipio en el municipio de Tulum. Hoy, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informan que han capturado a cinco personas implicadas en delitos contra la salud y que también estarían relacionados con el robo de relojes de esta marca, aquí precisamente, como le comentaba, en el municipio. Estos sujetos fueron detenidos cuando se estaban llevando a cabo ahí algunos operativos y algunas investigaciones en torno al narcotráfico y fueron descubiertos cuando estaban precisamente pues, en una negociación de drogas. Posteriormente que se lleva a cabo su captura Se les decomisaron 133 bolsitas O de material sólido Con algún tipo de droga 198 dosis aparentemente De marihuana Entonces, Estas personas bueno pues ya fueron puestas a, dispos a disposición de la Fiscalía General del Estado y Por algunos elementos más que les aseguraron Por algunas declaraciones Y por la aceptación incluso Durante las declaraciones De alguno de los cinco detenidos bueno, pues se podría presumir que también, y por el vehículo también en el que fueron asegurados, se puede presumir que también son parte de esta banda de robo de relojes, relojes de lujo, que lamentablemente, bueno, pues habían estado azotando la zona de Tulum. Pues bien, por esta detención, ya nada más esperar, bueno, que se dé esta, esta confirmación. En el inicio de este 2024, eh, vimos que pues, con el tema de la inflación... Con el tema también de la, pues ya de la falta de apoyos y subsidios en el tema de la gasolina, que pues sí tuvo un incremento en algunas en algunas partes de, de, de la República. Por supuesto, también una de las cosas que se iba a ver afectada, pues era la canasta básica, amigos. Es un hecho que hasta el momento, pues hay mucha gente que está batallando, sobre todo en estas... En estos primeros días, en estos primeros días del año, pues para llevar la canasta básica hasta su domicilio. Por cierto, eh, los estados del sureste, de pronto por la lejanía, es en donde tienen el mayor incremento con el tema de la canasta que de la canasta básica, por ejemplo Yucatán es el que tiene hoy la mayor inflación anual y en el estado de Quintana Roo es en donde se reporta el, que la canasta básica pues tiene el precio más elevado pero quien tiene todos los datos como siempre y nos puede dar esta certeza de qué es lo que está sucediendo y sobre todo bueno pues cómo se le está haciendo para la adquisición de la canasta básica es Cuauhtémoc Rivera presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Cuauhtémoc ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
9: Me da mucho gusto saludarte, Miguel, a ti y a tu audiencia y pues desearte un buen arranque de año y que tengas muchos éxitos y mucha
3: salud. Y Igualmente, bueno, que sea gran, que sea un gran año, que sea un gran año. gran año para todos, sí, un gran año sí, para sí, todos nuestros sí, sí, amigos, los pequeños comerciantes, un gran año que pues lamentablemente con los temas de la inflación y con los, los costos elevados de algunos productos, pues empiezan ya contracorriente. Sí,
9: pues, para nosotros es... Es un deporte recurrente y para los consumidores mexicanos lamentablemente surfear y sobrevivir estas olas altas de la inflación, pero bueno, ahí vamos y hay que ponerle buena cara al mal tiempo siempre y se ganas Pero entrando en materia, eh, Miguel, te puedo decir que el precio promedio de la ganasta básica a nivel nacional en este último mes este, fue de $1.829.
3: Ahí bueno, tenemos problemas con la y, comunicación Ahí estás, te escuchamos bueno, ajá. Sí, Adelante, nos decías el, que el, el, para el, el cierre el, del año estaba el, en 1829.40 1800...
9: con, este, es, con un incremento de 1.87% y 33 pesos con 49 centavos Los estados que más incrementaron la canasta fueron Quintana Roo, Tabasco, Sonora Aguascalientes y Jalisco. Los productos que más incrementaron su precio fue el jitomate, que ahorita es el rey de la de la cuesta de enero, con un 73.20%, la cebolla con un 43.04%, el tomate verde con un 18.71%, el chile poblano con eh, 14.74% y el pollo entero, con 10.78. Entonces, este, lo, como podemos ver, eh, la inflación sigue golpeando fuerte a, la, a, a, la, a los costos de los alimentos en el país. E hicimos otra comparativa, otro corte, Miguel, interesante, creo yo. De enero 23 a enero 24. La canasta en enero 23 estaba en 1714.37. ...la canasta en enero de 2024... ...está en 1829.40... ...es decir, en México... ...se incrementó... ...más de 115 pesos... ...el costo de los alimentos esenciales... ...del país... ...y en el caso del segmento... ...de los frescos... ...que son frutas, legumbres y verduras... ...se ha incrementado en más de 112%... ...en general... ...entonces esto lo acaba de... Incluso en México ...y nos da idea de cómo se encuentra la situación en materia de aquello que los consumidores mexicanos o sí o sí, tienen que comprar o tenemos que comprar pues, para hacer los alimentos en
3: casa. Hemos platicado muchas veces sobre las causas de estos incrementos, como tú bien dices en el caso, por ejemplo, del, del jitomate, veíamos en algunos lugares donde lo estaban comercializando en 60, 80 pesos, pero también regresamos al tema de las regiones, de que ...dependiendo la región del país... ...es el costo... ...porque hay una serie de complicaciones... ...una serie de complicaciones... ...en algunos casos la sequía... ...en algunos casos el crimen organizado... ...y que eso al final también... ...ha estado encareciendo los productos... ...Cortemón.
9: Claro... ...no, no, bien lo dices... ...este... ...el tema de la sequía... ...pues es un tema estacional... ...que lamentablemente... ...bueno... Eh, ...definitivamente también... ...no podemos hacer... este ...hacernos a un lado... ...es obra del, del hombre... ...porque... Nuestro estilo de vida depredador ha estado afectando el clima. El cambio climático es responsabilidad nuestra en gran medida. Y bueno, pues ahora uno de los efectos del cambio climático es la sequía. Y eso afecta la producción agrícola o la generación de alimentos en el país y en el mundo. Pero en el país está afectando duramente. La sequía lleva ya jugando, jugando cerca de una década de manera constante, afectándonos ya con el niño ya con la niña. En el caso de la inseguridad, el tema de la inseguridad es otro asunto los mexicanos hemos sido testigos y ya el gobierno federal también pues, ya aceptó la realidad como va, eh, recientemente cosas que han ocurrido en el estado de México en, en Guanajuato en Celaya, lo que ha pasado recientemente también en, 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 en estados como Zacatecas como Sonora Baja California Sur en la ribereña Tamaulipeca en la Huasteca Potosina este, en, en, en Tamaulipeca también, Hidalguense en el este vamos en Michoacán con el limón y el aguacate en Guerrero con el pollo y la tortilla nos da cuenta que la inseguridad ha ido creciendo Miguel, lamentablemente de lo que es la extorsión carretera que te cobran para poder garantizar el transporte de los productos el derecho de piso para poder venderlo y ahora las pandillas de criminales se han propuesto en algunas entidades controlar la distribución de la mercancía para dictar el precio final al
10: consumidor Está muy difícil la
3: situación. El pollo es una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en Guerrero o en Michoacán, con el tema del limón, con el tema del aguacate, ¿no?
9: Exacto. Y en el Estado de México, recientemente, no hubo una confrontación claro. muy dura porque les querían cobrar un peso por metro, a la, por cada, por las hectáreas que los campesinos estaban sembrando. Había campesinos que les tocaba pagar o darles una, un, un, un derecho de 15 a 20 mil pesos, porque la, la gente ni siquiera los gana, o, o si los gana los gana muy con mucho esfuerzo y se les fueron encima a los, a los que querían exponerlos, o sea, realmente este asunto está cada vez comiendo más eh, territorio y, y el ánimo nacional
3: Oye, este ya para concluir y agradecerte esta, esta oportunidad de platicar contigo Cuauhtémoc, el 2024 se pinta un año complicado eh, económicamente en cuestión de finanzas en cuestión de costos de productos por el tema de las elecciones y vaya, no es que seamos sabes de mal agüero así sucede siempre que hay elecciones federales porque hay incertidumbre, hay nerviosismo empiezan las especulaciones el costo, el producto de la canasta básica seguramente podría irse incrementando con el paso de los meses
9: claro, no, no, y lo dices bien el, el ingrediente político le, le, es un condimento que le viene a dar pues este más potencia a este a este problema que tiene la economía nacional que es la inflación. La inflación es un problema social, es un problema que golpea a los más vulnerados, a los más vulnerables, perdón, a la gente de mayor marginación, a la que destina más de su dinero para la compra de alimentos, que son no poca gente en el país, estamos hablando de que el número redondo 50 millones de mexicanos viven en la pobreza, o pobreza o pobreza extrema. Entonces, esta población que es el piso de la, del contrato social o de nuestra sociedad, son las que se la viven muy dura para poder salir adelante en los compromisos eh, eh, de, de abasto y, y de servicios. Entonces, pues, eh, es aquí donde está el problema, y con lo, de la, con lo de las elecciones federales, pues ahí se le va a agregar más, y este es un año, en general va a ser igual de complicado, o más, tal vez,
3: que lo que vivimos en 2023. Juáquimo Rivera, como siempre, señor, te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo. Saludo de parte de Javier Torres. No,
9: saludan a Javier y a ti. Muchas gracias por recibirnos
3: y, y bueno, fuerte abrazo. Ahí está Juáquimo Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Así que no se espante, si esta quincena tiene que ir a hacer su canasta básica, no se ve, no, ahora sí que, este pues, a echarle el lápiz y sobre todo a sacar la calculadora, porque sí es un incremento que se está presentando en algunas partes en algunas partes del país, y ya le decía, el sureste se nos está presentando el mayor. Bueno, en estos días seguramente ha visto, mire, ah, ya aquí lo hemos dicho y no nos cansamos de decirlo. ¿Qué le pasa a la oposición de este país? Si hay algo que simple y sencillamente no se entiende, es que la oposición, más allá de sumar, más allá de tratar de hacer un papel decoroso, cada vez es más vergonzoso. Ahora, pues hemos visto que en el estado de Coahuila, recordemos que en la elección pasada, en estas llamadas elecciones intermedias en el estado de Coahuila, el PRI, PAN, PRD, pues unieron fuerzas en esta alianza que han tenido para poder este competir. Al final ganaron con Manolo Jiménez, llegaron a la gubernatura. Bueno, pues el día de ayer en las redes sociales... Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, en donde me parece un descaro y una falta de respeto este para los ciudadanos y los votantes, le hizo un reclamo airado, un reclamo fuerte a, al gobernador de Coahuila porque no cumplió. No cumplió las cuotas. Entendemos que hay acuerdos en donde, por supuesto, hay cuotas, pero de verdad que sean tan cínicos de hacerlo públicamente, por eso, por eso muchos ciudadanos ya están cansados de los políticos de siempre, por eso muchos este, ciudadanos ya están cansados de esta forma de hacer política y en donde Marco Cortés reclamaba pues que no les han entregado las posiciones que, las posiciones que habían, que habían acordado. Y esto, bueno, pues ha generado una disputa entre el PRI, el PAN, el PRD, que creo que ya hasta Alejandro Moreno salió ahí pues para tratar de resolver. O sea, a unos meses de la elección, de la elección más importante de este país, más grande en este país, esta oposición, pues en lugar de seguir sumando, simple, sencillamente siguen exhibiendo pues todas las deficiencias y sobre todo, pues lo mal que han hecho las cosas Alejandro Montenegro, nuestro compañero corresponsal de Relando Radio en Coahuila pues precisamente pues nos cuenta qué es lo que está sucediendo y me imagino que la gente en Coahuila no debe de... con estos reclamos
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes eh, Miguel, te saludo con mucho gusto desde Coahuila pues toda esta situación ya tú comentabas, bueno pues generó todo un clima de tensión ayer por acá en Coahuila y es que bueno pues fue el, el día a límite para el registro de coaliciones para la elección local, hay que recordar que este año en Coahuila se van a renovar las 38 alcaldías, entonces pues toda esta situación en una eh, eh, en una coalición que se perfilaba PRI, PAN, PRD bueno pues al final del día con toda esta situación, a pesar de que eh, personajes del PAN local, el dirigente eh, del PAN en la capital de Coahuila diputados locales señalaban que ellos estaban, bueno, pues de acuerdo que ellos eh, prácticamente no tenían problemas, que la alianza no corría riesgo, bueno, pues al final del día al filo de las 12 de la noche, ya en la hora límite bueno, pues finalmente se inscribió esta alianza y no se incluyó al PAN, quedó fuera de este acuerdo eh, con el PRI y, y el PRD, se inscribe esta alianza sin el PAN y bueno, pues ahora el PAN, bueno, pues no le queda ya esta alternativa a la alianza se sumó el partido local Unidad Democrática de Coahuila, y bueno, pues de esta forma eh, pues termina esta situación que ya bien tú narrabas, estuvo presente la dirigente estatal del PAN en el registro, Elisa Maldonado, sin embargo al final no se logró ningún acuerdo después de toda esta situación que ya tú narrabas, Miguel.
3: ¿Qué es lo que reclama, qué es lo que reclama el PAN, Alejandro? O sea, ¿qué es lo que no les cumplieron? ¿Cuáles son los espacios o cuáles son los huesos, literal, que llamarles de esta manera, que no les entregó Manolo Jiménez?
10: Bueno, pues el, el principal reclamo por parte de la Dirigencia Nacional del PAN es que eh, no se les iba a dar la candidatura a la Alcaldía de Torreón, que es uno de los municipios más importantes de Coahuila, ahí la intención del PRI es reelegir al alcalde actual que es PRIista, Román Cepeda y bueno, pues el PAN reclamaba que se les diera esa esa posibilidad de esa candidatura eh, eh, por parte de esta alianza eh, Marco Cortés decía que ya se había acordado esa situación y bueno pues el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez le reclamó que todos esos acuerdos o más bien le respondió que esos acuerdos estaban sujetos a que se cumpliera con el 20% o que el PAN tuviera un porcentaje de votación del 20% en la elección de 2023 y señalen que esto no se cumplió, que apenas alcanzaron un 6%. Eso, eso, ese era el reclamo principal eh, en los documentos que exhibió Marco Cortés. Bueno, pues vienen otras situaciones como que les dieran secretarías ahora que asumió Manolo Jiménez al cargo, esas de alguna forma sí se cumplieron. Sin embargo, el reclamo principal del PAN era eh, que querían la candidatura en Torreón y al parecer bueno, pues se va a decantar por una reelección del Prisca, que actualmente es
3: alcalde. Hay reacción por parte de nuestros amigos de los habitantes de Coahuila, de ver la forma en la que este grupo de políticos pues se reparte en las posiciones, no se sienten engañados, indignados.
10: Sí, por supuesto, eh, es una reacción natural por parte de algunos organismos acá en Coahuila que, que han criticado, por supuesto, también ha sido una situación que han aprovechado personajes de otros partidos, el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, ya se pronunció sobre el tema y precisamente los reclamos van en ese sentido, algunas organizaciones, algunas asociaciones también, bueno, pues ya eh, se han pronunciado señalando, bueno, pues que es algo que no abona la democracia del país y que pues es algo que no debería de existir y más eh, al ser una situación que se exhibió a todas luces por parte de un dirigente nacional de un
3: partido Pues terrible, en verdad insisto, esta oposición más allá de, de sumar y reforzar bueno, cada vez se ve más más débil, fracturada y, y qué cinismo el, con el reclamo que hicieron de las redes sociales creo que no aprendieron esa de que la ropa la ropa sucia se lava en casa, Alejandro te mando un abrazo amigo, gracias muy buenas tardes Miguel Alejandro Montenegro, nuestro compañero corresponsal del Aldo Radio en Coahuila déjeme comentarle, Alejandro Moreno precisamente ante todo esto este dice, bueno es un tweet que pone, dice tenemos la obligación y la responsabilidad de estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros, los espacios deben ser inclusivos todos y todas debemos velar por la apertura y la unidad, así debemos conducir siempre en congruencia con este postulado Se abrirán espacios federales Para nuestros aliados del PAN En el estado de Coahuila Y en la Ciudad de México La unidad siempre por delante Interprételo como usted guste Pero yo creo que La forma en la que de pronto Se puedan repartir las posiciones Las secretarías y todo Es una falta de respeto Y sobre todo una falta de respeto Porque entonces no estamos viendo O no están viendo a los candidatos idóneos Hombres o mujeres del partido que fuera, o sea, yo no quiero ver si el candidato es azul, morado, del color que usted quiera, es que sea el candidato correcto, que sea el candidato o candidata que sepa, y sobre todo que tenga pues toda la habilidad y la responsabilidad para asumir un cargo, pero bueno así se las gastan algunos de nuestros políticos y gracias en verdad por todos sus mensajes, gracias por todos sus comentarios, muchos comentarios respecto a lo del tema de la... Eh, ...de la cuestión de regresar algunas cosas... ...nos dice aquí Juan Carlos Herbert... ...yo compré una pantalla de 32 pulgadas... ...y no era de 32... ...lo que medía 32 pulgadas... ...era era la caja... ...entonces tengan, tengan mucho cuidado... ...nos dice aquí nuestro amigo... Eh, ...Juan Carlos, gracias... ...también aquí... Eh, ...buen día con relación a las compras en línea... ...¿qué mecanismos tiene la Profeco?... ...sucede que pedí, compré un artículo en Amazon... ...ya hace casi un año... Y no enviaron el producto y Amazon hace mutis. Creo que Amazon debe requerir obligar al vendedor a cumplir con el envío, José Luis León este es una gran pregunta, no sé exactamente eh, si la Profeco puede intervenir en el caso de Amazon pero lo vamos a consultar y por supuesto José Luis te daremos toda esta información ha llegado el momento de despedirnos, gracias a Novia Javier La Torre, Ana María Lomelito, el equipo le deseo que tenga una excelente tarde coma rico, buen provecho y por supuesto continúe con la señal de Heraldo Radio a continuación
1: Salvador Garciazo <música> Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier a. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Acast powers the world's best podcasts.
8: Here's a show that we recommend.